0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Sophie Mahakamangavi und Berit Glanz. Berit Glanz ist momentan mit ihrem Projekt Nature Writing, Machine Writing, Netzresidenzstipendiatin des Bremer Literaturhauses. Bei der Netzresidenz geht es darum, dass literarische Projekte umgesetzt werden können, die den Zusammenhang des Digitalen und der Literatur erforschen. Hallo, Berit. Na, wir hätten uns gerne persönlich getroffen, Berit Glanz und ich. Stattdessen sitzen wir abseits unserer Kinder und unterhalten uns übers Telefon. Also Berit, ich sitze jetzt gerade hier zu Hause. Ich musste von meinem Sohn fliehen, weil der mir sonst die ganze Zeit reingequakt hätte. Wie ist die Situation bei dir? Ich sitze jetzt bei meinen Eltern.
1: Also ich sitze tatsächlich in meiner Wohnung in meinem Wohnzimmer und wir haben so sehr dicke Massivholztüren. Das bedeutet, wenn die zu sind, dann hört man tatsächlich auch nicht so viel. Aber bei der Tür, die ich jetzt habe, ist auch so ein bisschen Glas da drin. Und manchmal sehe ich dann so Kinder da draußen langlaufen und grinsen oder so. Und dann darf ich mich immer nicht ablenken lassen. <lacht> Aber ich möchte
0: eigentlich gerne beginnen, über deinen Roman Pixeltänzer zu reden. Der ist ja 2019 bei Schöffling erschienen und du warst unter anderem Finalistin beim Aspekte-Literaturpreis 2019 und du hast den Friedrich-Hebel-Preis damit 2020 gewonnen. Dein Roman heißt ja Pixeltänzer und für mich prallen da so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Da geht es um das Technische und um das Kreative.
1: Kannst du nochmal beschreiben, worum es für dich geht in dem Buch? Also für mich geht es natürlich auch um das Technische, weil ne? es gibt halt zwei Erzählebenen und die eine spielt in einem Startup in Berlin in der Gegenwart und es gibt eine andere Ebene, die spielt in der Vergangenheit, nämlich in den 20er Jahren, sogar teilweise ein bisschen früher und handelt da von so einer expressionistischen Tänzerin, die es tatsächlich gegeben hat.
0: Was hat dich denn an der Idee interessiert, also diese typische junge Frau der Millennial-Generation, das ist Beta, die Protagonistin in Pixel-Tänzer und dann die Künstlerin des frühen 20. Jahrhunderts, Lavinia Schulz so in
1: einem Roman zusammenzubringen. Also tatsächlich war das ganz ähm, interessant. Ich war ja mit diesem Roman auch in so einer Schreibwerkstatt und dann haben den ja auch, also es haben dann ja viele Leute den auch irgendwie gelesen in der Zeit, weiß, wo man einen Verlag sucht und so. Und es kam dann immer, ähm, das wäre ja auch ein toller Roman, aber könnte man nicht diese ganzen 20er Jahre weglassen. Oder die 20er Jahre, das ist ein ganz toller Roman, aber was soll denn das mit dieser Gegenwart? Also es gab schon wirklich auch viele, die immer meinten, man müsste das doch jetzt trennen. Und ich hatte aber immer das Gefühl, das passt total gut zusammen und war dann irgendwie wirklich froh, als ich einfach Menschen gefunden habe, die es genauso gesehen haben wie ich. Und dann, ähm, dann haben wir natürlich wahnsinnig auch poliert und mussten ganz viel arbeiten, damit das wirklich alles so ineinander greift. Ne? Aber ähm, ich war dann froh, dass ich diese beiden Ebenen hatte, weil ich das Gefühl habe, die haben sich ähm, was zu sagen. So, also ich meine, die sind natürlich auch über den Plot verzahnt, ne, aber ich glaube, die sind auch motivisch verzahnt und da gibt es bestimmte Korrespondenzen in der Art und Weise, wie man mit der Welt umgeht. Und warum funktionieren diese beiden Protagonistinnen jetzt so gut für dich zusammen? Also es gibt ja, also Beta, die Protagonistin, sucht ja ähm, nach irgendeiner Form von, von, von Sinnhaftigkeit in ihrem Leben. Und gleichzeitig ähm, sucht ja Lavinia in dieser expressionistischen Tanzszene nach einer Form von, äh, also nach dem, was sozusagen für sie Kunst ist und baut so ein komplettes, großes Konzept darum herum, was eigentlich Kunst ist. Es geht auch darum, wie ähm, man in der Gemeinschaft sein kann oder eben nicht, ähm, wie Dinge, die man tut, zu wahre werden oder nicht. Und das sind alles Themen, an denen arbeitet sich Beta in der Gegenwartsebene auch ab, aber eben 100 Jahre später. Für mich ging es in wichtigen Teilen, auch so ein bisschen um
0: eine Entzauberung der Welt, beziehungsweise auch nicht. Also bedeutet eine durchtechnisierte Welt, dass unser Leben entzaubert ist oder ändert Technologie eigentlich nichts an den Grundinteressen oder der, sagen wir mal, Grundhaltung des Menschen gegenüber dem
1: Leben und der Kreativität? Was meinst du denn dazu? Also es war schon so, dass ich irgendwie, ähm, dass ich schon irgendwie dachte, es ist in den 20er Jahren ja eine interessante Zeit, weil die so wahnsinnig ähm, viel existenzielles Risiko ja eingegangen sind. Dann haben die diese Masken, die wahnsinnig schwer waren. Also das war körperlich auch total anstrengend. Und dann natürlich auch in diesen äh, in diesen Gruppen, die ja ähm, auch also problematische Gruppen waren, der, der Expressionismus, der in Norddeutschland stattgefunden hat. Das war also alles... Ähm, Existenziell sehr, sehr schwierig und gleichzeitig gibt es ja oder in dieser Gegenwartsebene gibt es eben eine Protagonistin, wo sehr, sehr viel sehr, sehr leicht ist, ne? also wo halt ähm, viel durch Technik vereinfacht wird, wo ähm, die die eine, auch irgendwie ein Bedürfnis hat danach, wie funktioniert eigentlich Leben, aber gleichzeitig eben ähm, gar nicht die Reibungspunkte hat, die Lavinia in den 20er Jahren hat. Aber, ich meine, ich weiß nicht, dass jeder liest natürlich ein Buch anders. Ne? Aber so wie es für mich jetzt beim Schreiben war, ist es schon so, dass ähm, da ja eine bestimmte Form von, von, von Zauberhaftigkeit oder von Verzauberung durch diese Technik bei Beta genauso stattfindet wie bei Lavinia. Ne?
0: Was ich total schön fand, war, dass Beta ja quasi auch an Lavinias Geschichte immer wieder durch diese ja, Schnitzeljagd geführt wird, durch den Internet-User Tobogan, den sie über eine Aufweck-App äh, kennenlernt, das ist ein Deutscher, der auf, in Kalifornien lebt, in, im Silicon Valley arbeitet. Was
1: für eine Rolle hat der für dich? Also es ist ja erstmal denkt man ja okay da kommt jetzt jemand macht eine Schnitzeljagd und jemand anders ähm, fällt da völlig drauf rein und macht alles was diese fremde Person will das ist ja eigentlich eher dystopisch ne und das passt ja so ein bisschen auch zu dem was äh, bei Lavinia ja auch stattfindet weil da gibt es ja auch diese großen Künstler die dann das Theaterkollektiv leiten und so und es gibt ja diese auch leicht äh, die, diese völkische Strömung die sich da anordnen was ja alles sehr unangenehm ist ne? also dieses Aufgehen im Kollektiv und so aber was Beta dann macht in der Gegenwartsebene ist, ist, sie setzt dem ja was entgegen. Also sie spielt das Spiel ja die ganze Zeit zurück. Ne? Die Schnitzeljagd läuft ja quasi wechselseitig. Ähm, das war mir also ganz wichtig, dass das sozusagen nicht so eine Marionette aus der Distanz ist, die dann plötzlich einen riesen Einfluss auf das Leben meiner Protagonistin hat, sondern dass das schon ein Wechselspiel ist und dass es da nicht dieses krasse Machtverhältnis gibt. Aber was natürlich für Beta ähm, interessant ist, ist, dass sie, äh, die, die hat natürlich dann plötzlich was, was aufregend ist. In ihrem Leben, ne? also was Spielerisches, wonach sie sich ja offensichtlich irgendwie gesehnt hat.
0: Genau, aber in Pixel Tänzer kommen ja auch immer wieder App-Ideen vor. Und beispielsweise wird beinahe nebensächlich ja auch eine App erwähnt, die Bilder in Lyrik umrechnet. Und das passt ja auch ziemlich gut zu deiner Netzresidenz beim Literaturhaus Bremen, wo du eben das auch unter dem Titel Nature Writing, Machine Writing umsetzt.
1: <lacht> das ist eigentlich total witzig. Ne? Als ich Pixel Tänzer geschrieben habe, habe ich mir so viele Apps ausgedacht, dass ich irgendwann dachte, vielleicht sollte ich einfach Apps machen und kann.
0: Bücher.
1: Das habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. <lacht> ja, außer also irgendwie ich irgendwann das Gefühl, ach, das Spiel, was jetzt da gespielt ist, würde ich eigentlich auch gerne mal selber spielen. Ähm, ja, also es ist natürlich irgendwie total witzig, weil das ja dadurch so ein bisschen korrespondiert, was ich jetzt für das äh, Literaturhaus in Bremen gemacht habe. Ne? Also was ich für das Literaturhaus in Bremen gemacht habe, ist, ich habe verschiedene Varianten von Landschaftsbildern genommen und die bearbeitet mit... Äh, unterschiedlichen ähm, Software angeboten und dann habe ich die ähm, sozusagen ein ein vortrainiertes neuronales Netzwerk damit arbeiten lassen, das dann halt Gedichte generiert hat. Mhm. Dieses Programm war sozusagen schon ein, eine, eine vortrainierte künstliche Intelligenz ist, das heißt Image to Poem, ne? Also Image to Poem und das ist vortrainiert worden und das ist eigentlich ganz interessant. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, es gibt eben Pferde und dann sind die wild. Und dann wird dieses Pferd eingeritten und kann dann plötzlich über einen Parcours hüpfen und wird halt auf einem bestimmten Parcours hintrainiert. Und dass dieses Pferd, mit dem ich quasi gearbeitet habe, ist eben perfekt darauf hintrainiert worden, zu Bildern Gedichte zu schreiben. Also erstmal quasi Bilder zu klassifizieren, sich ein Bild anzugucken und zu sagen... Das ist hell, da ist ein Baum, hier ist ein weißer Pixel, da klassifiziere ich jetzt die Verschlagwortung, Glück, was auch immer zu. Und dann aus diesen, aus diesen, aus der Bildklassifizierung dann ein Gedicht umzurechnen. Und das ist ja gar nicht so ganz einfach, weil wenn man so ein Neurales Netz trainiert, dann muss man eben, damit es besser wird, also es sollen ja Gedichte herauskommen, die irgendwie okay sind, müssen tatsächlich dann wieder Menschen drauf gucken und sagen, dieses Gedicht nein, dieses Gedicht ja und das haben die eben gemacht über eine Plattform, die nennt sich Amazon Turks wo halt viele Leute für sehr wenig Geld dann äh, klicken und sagen, das ist ein gutes Gedicht, das ist ein schlechtes Gedicht. Und dann haben die ihre Amazon Turks, also die ganzen Menschen, die diese Gedichte evaluiert haben, eben auch noch eingeteilt in Profis, also Leute, die schon mal was mit Literatur gemacht haben und nicht Profis. Und so wurde dann eben dieses, dieses Netzwerk, also dieses vortrainierte Netzwerk, immer besser und konnte dann eben oder kann jetzt eben zu Bildern Gedichte generieren. Also es ist quasi ein Pferd dass äh, Gedichte hüpfen kann, aber es kann keine Dokus springen. Genau. Also es kann, dieses Pferd ist sozusagen perfekt, <lacht> um über Hindernisse zu springen, die Gedichte sind. Aber dieses Pferd könnte nicht äh, über Hindernisse springen, die Romane sind. Weil dieses Pferd kann Gedichte. Also das ist sozusagen genau darauf hingearbeitet. Und das Trainieren dieser Netzwerke braucht halt irrsinnige Rechenkapazitäten und dauert auch lange. Und eben, ne, also da sind ja vier Ressourcen, die da reingehen. Allein das ganze Bezahlen von den Menschen, die dann eben sagen, gut, schlecht, gut, schlecht. Ähm, das bedeutet, dafür hätte ich als Privatperson nie die Ressourcen gehabt. Und das ist auch ziemlich schwierig, das sich sozusagen genau zu planen. Aber es gibt eben sozusagen, ich, kann, ich konnte halt sagen, ich nehme jetzt dieses vortrainierte Pferd und lasse es genau über die Bilder hüpfen, von denen ich glaube, dass sie eine wertvolle Aussage darüber zulassen, wie wir über Natur nachdenken.
0: Und man kann das, was du jetzt während der Netzresidenz für das Literaturhaus quasi erarbeitet hast, ja auch konkret online nachverfolgen, ne? Eigentlich wollte ich dir ja ein Bild schicken. Das hat jetzt leider nicht geklappt, weil eben die Rechenkapazität viel zu hoch ist und das zu lange gedauert hätte. Aber vielleicht können wir mal über ein anderes Bild reden. Was
1: gibt es denn da noch so zu sehen? Genau, ich habe bei den Eisschollenbildern tatsächlich so ein bisschen äh, verschiedene Experimente gemacht. Also bei dem einen ähm, ist es vor allem so, dass ich das Bild bearbeite, also dem Bild immer mehr farbige Partikel hinzufüge, um zu schauen, für, ab wann verändert sich eigentlich das dazugeschriebene Gedicht. Ne? Also ab wann erkennt dieses Netzwerk das als ein wirklich anderes Bild und schreibt ein anderes Gedicht. Da braucht es dann tatsächlich eine ganze Reihe von Pixeln für bevor da wirklich was passiert. Und ich habe das dann bei einem habe ich es auch probiert mit, mit so Gletscherbildern, wo einfach ein rotes Viereck auftaucht und das wird immer größer. Und da ist ganz interessant, dass das, das Netzwerk überhaupt nicht, also die künstliche Intelligenz überhaupt nicht zu stören scheint, die generiert munter weiter immer das gleiche Gedicht. Es ist ja also völlig egal, ob da ein rotes Viereck drauf ist oder nicht. Woran kann das liegen? Ich vermute, dass die bei der Bildklassifizierung auf bestimmte Ecken im Bild greift und bestimmte Farbwerte sich anschaut und dass es ihr dann sozusagen die, diese Ecke für sie egal ist. Aber um das sozusagen komplett rauszufinden, müsste man jetzt natürlich dann das Viereck über das gesamte Bild wandern lassen, sozusagen Pixel für Pixel für Pixel und schauen, ob irgendwann was passiert und eventuell muss es noch größer sein, damit was passiert und ähm, bei, dem, bei dem letzten Versuch, den ich gemacht habe, das fand ich ganz interessant, ist, dass tatsächlich die künstliche Intelligenz, der, der Gedichtunterschied ist größer, wenn ich das Dateiformat ändere. Also wenn ich entweder sage, es ist eine PNG-Datei oder eine JPEG-Datei, dann ist der Gedichtunterschied größer, als wenn ich eben dieses riesige rote Viereck da reinbaue. Während ja für uns Menschen die Natur sich drastisch verändert, wenn da plötzlich ein rotes Viereck drinne ist, ist sozusagen bei Bildern, die für uns in der Wahrnehmung komplett, komplett gleich sind, für die Maschinen ein komplett viel, viel größerer Unterschied. Und das fand ich irgendwie ganz interessant.
0: Also schreiben Maschinen auch einfach andere Gedichte als Menschen und sie sehen auch anders als Menschen. Ist das richtig?
1: Ge Genau, also das ist ja so ein bisschen das, was wo ich sagen würde, das ist kann man anhand der Bilder, die ich verwendet habe und wie die Maschine quasi damit arbeitet, ganz gut erkennen, dass die Art und Weise, wie wir auf Natur blicken, eine andere Art und Weise ist, als wie die Maschine auf Natur blickt. Ne, also mit, mit ganz anderen Kategorien und ähm, dass, dass das aber, dass, ich, dass das natürlich irgendwie bereichernd sein kann, ne? deswegen habe ich bei einigen Versuchen auch Teile, wo schon literarische Texte zu einer bestimmten Landschaft sind und dann kann man gucken, wie verhält sich die Maschine dazu? Dann habe ich Bilder gemacht, wo ich einfach Menschen entfernt habe aus der Landschaft. Und das sozusagen, da gibt es eben auch ähm, künstliche Intelligenzen, die darauf trainiert sind. Also da ist das Pferd eben nicht darauf trainiert, ein Gedicht zu machen, sondern da ist das Pferd darauf trainiert, eben ein Bild auszufüllen. Also ich schneide aus dem Bild was raus und es rechnet dann quasi aus, was ist ein wahrscheinlicher Ersatz dafür. Und mit dieser, mit dieser Software kann man natürlich hervorragend Menschen aus Landschaftsgemälden rausbauen, ne? weil das dann immer ausgerechnet wird. Und da habe ich dann zum Beispiel ja, den, die Landschaft also ohne Icarus gemacht. Also das Bild von Peter Brögel, ähm, da habe ich ähm, den Icarus einfach mal rausgemacht und alle Menschen und dann geschaut, wie verändern sich eigentlich die Gedichte. Und kannst du mir noch mal ein bisschen was über den Titel deines Projekts erzählen, also Nature Writing
0: und Machine Writing? Also Nature Writing ist ja auch richtig eine literarische Gattung. Kannst du mir
1: da ein bisschen was zu erzählen? Also Nature Writing ist ja auch ziemlich im Trend. Ne? Ähm, das ist halt eben das Schreiben von Menschen über Natur, also das wirkliche Nachdenken und Naturerleben von Menschen. Das sind oft also Nature Writing ist ähm, tatsächlich teilweise ganz schön gegendert auch noch. Ne? Es gibt mehr männliche Nature Writer als weibliche. Das ändert sich aber auch und es gibt aber es ist also es ist sozusagen der Mensch, der sich der Natur aussetzt. Und das ist eben oft ein äh, ein Erzählen von Natur als Erfahrung, als Beobachtung von Vogelschwärmen und so weiter. Also das literarische Bearbeiten von Natur eben. Was im Nature Writing, was für mich interessant ist, eher wenig vorkommt, ist, dass wir ja mit äh, ganz viel Technik uns in die Natur begeben. Also wir gehen ja nicht mehr in den Wald und sind den Elementen elementar ausgesetzt und kämpfen mit dem Regen und dem nassen Moos oder was auch immer, sondern wir gehen in den Wald und dann machen wir Bilder und stellen die auf Instagram ein oder so. Also unser, unser Naturerlebnis ist ja mittlerweile einfach ganz, ganz klar also technisiert oder wir arbeiten die ganze Zeit mit Technik in der Erfahrung von Natur. Das kommt aber im Nature Writing eher wenig vor. Es ist auch für das Genre ganz typisch, dass man eben, ne, also da wird dann nicht die ganze Zeit geschildert, ja, und dann habe ich irgendwie die Graugans, dann habe ich das Instagram mit dem und dem Filter bearbeitet und meine Follower hatten, haben mir irgendwie 740 Likes dafür gegeben oder so. Das findet da nicht drin statt. Und ich hatte eben die Idee, dass es ja total interessant wäre, eine Art Nature-Writing zu machen, wo man sich gar nicht von seinem Computer wegbewegt. Also wo man quasi ähm, Natur, sich mit Natur auch auseinandersetzt und damit, wie Natur aussieht, aber gar nicht in dieser Natur ist, sondern eben mit Technik sich mit dieser Natur auseinandersetzt. Also quasi eine neue Form von Nature Writing ausprobiert. Das Meta-Nature Writing quasi. <lacht> ja, genau, oder das Maschinen-Nature Writing oder so. ne. Also, dass man aber sozusagen ganz doll nicht nur so tut, als wäre keine Technik da, sondern dass man wirklich die Technik in den Fokus stellt von, wie gucke ich mir Natur an. Und das hat bei einigen von den Gedichten, finde ich, klappt das wirklich ganz toll. Andere sind, finde ich, dann nicht so schön. Manche finde ich wirklich ganz großartig. Hast du ein Lieblingsgedicht? Also ich bin tatsächlich, ich finde bei der Landschaft ohne Icarus, ähm, da gibt es zwei, also da finde ich eigentlich beide Gedichte total toll. Weil also bei dem einen finde ich es so interessant, dass bei dem ersten eben, der, da kommt ein kleiner Vogel die ganze Zeit vor. Also die Künstliche Intelligenz schreibt dann einen Vogel rein. Was natürlich einfach so schön ist, weil es ja Ikarus ist. Ähm, und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass da die Künstliche Intelligenz witzigerweise Gedichte geschrieben hat, die wirklich ganz toll zu den Bildern passen. Und das ist, bei manchen ist es mehr so und bei anderen ist das weniger so. Das würde ich sehr gerne mal hören. Also wir haben erstmal den Ausschnitt von der Landschaft mit dem Icarus und da gibt es dann Schiffe und da gibt es, äh, da gibt es einen Mensch, der langläuft. Und dann sieht man eben auch vorne, rechts unten fällt halt gerade jemand ins Meer und man sieht die Beine. So und zu dem Gedicht, man muss jetzt hier auch noch sagen, ich habe diese Gedichte, sind ja auf Englisch generiert und ich habe die dann übersetzen lassen, auch von der Maschine, mit Absicht auch nicht verändert, aber das Gedicht klingt dann so Die Sonne senkt sich Elementares Strahlen Um ein Ecktopf zu drehen und muscheln am Rande der Ewigkeit Trägt Farbe, eine Farbe zu, eine Linie aus Feuer Ein kleiner, kleiner Vogel Ein kleines Vögelchen, ein Engel des Lebens, der menschliche Geist Jedes Mal, das Leben ist real, es lebt nicht so, wird es so wie und das ist sozusagen das Gedicht, was er, was die Maschine generiert hat für das Bild, wo eben der Mensch und der Ikorus noch drin ist. Dann habe ich die alle rausgemacht und plötzlich ist da eben nur das Meer und die Küste, aber eigentlich keine Menschenspuren mehr. Und dann klingt das Gedicht so. Die Sonne schien auf das Meer und leuchtete auf seine Füße. Und er sagte, zu hören, ihre Stimme im Gesang zu hören, ein Lied zu singen, flüstern, ein Lied zu singen, zu singen. Singe nicht mehr fit für mich, lass mich singen, du wirst dein Freund sein. Lass nicht fliegen gehen, lass uns sein in Trance, sing mich auf. Und das finde ich irgendwie tatsächlich erstaunlich gut gelungen. Also denke ich, dass ähm, man kann tatsächlich aus diesen Gedichten von der Maschine in Kombination mit den Bildern irgendwie... Ähm, so viel ziehen. Und dann finde ich, freue ich mich, also das ist dann, wenn die dann so rauskommen und so also dann sich entstehen, dann ist es halt irgendwie wahnsinnig toll, diese Gedichte zu lesen.
0: Hast du das Gefühl, dass du Maschinen jetzt besser verstehst, wo du verstehst, wie sie schreiben oder wie wir sie trainiert <lacht> haben zu schreiben?
1: Ja genau, ich verstehe ja auch, auch, ich würde auch gar nicht sagen, ich verstehe es komplett. Also ich kann, ich kann quasi nur sehen, wie dieses eine Pferd meinen Parcours macht. Und verstehe quasi dieses eine Pferd. Wenn ich jetzt ein anderes Pferd sehen würde, <lacht> würde ich das vielleicht nicht verstehen. Ähm, diese Maschine hat so ein paar Bilder, wo ich sie die ich oft sehe. Also es sind viel so ähm, Naturwahrnehmung, wo ich sagen würde, das ist auch das, was Menschen interessiert. Und das ist das Eis, der Sturm, das Meer, die Sonne. Sowas kommt viel vor. In, also Offensichtlich ist der Korpus dieser Gedichte der, der ja an menschlichen Gedichten, also es sind ja menschliche Gedichte, mit denen diese Maschine ähm, trainiert worden ist. Ne? Also da sind halt dann ganz viele äh, Gedichte, die zum Beispiel auf Flickr zu Bildern geschrieben worden sind. Mit denen wurde diese Maschine dann trainiert. Also diese Maschine hat ja quasi gelernt... Oder versucht, so zu schreiben, wie Menschen Gedichte zu Bildern schreiben würden. Anhand eines großen Korpuses mit vielen, vielen menschlichen Gedichten. Und da scheint die Maschine einiges gelernt zu haben darüber, was Menschen an Natur interessant finden. Also eben ja genau Sonne, Vögel, Jahreszeiten, das Gefühl, ob was warm oder kalt ist, Freude, Liebe, sowas kommt alles drin vor, Träume. Ähm, es gibt ein, ein witziges Element, wo ich, da, wo ich die Maschine wirklich gar nicht verstehe, was aber in mehreren Gedichten <lacht> vorkommt. Und zwar ist es der Kohletruck, also der Kohle-Lkw. Es gibt, und das ist, kam wirklich irgendwie in vier Gedichten, kam immer ein Coal-Truck. Ich dann irgendwie dachte, wo kommt denn dieser Coal-Truck her? Also irgendwas in diesen Gedichten, ob das irgendwie eine Farbe ist, die da drinne äh, in den Bildern, ob das eine Farbe ist oder irgendwie eine Fa Form dieser Bilder, scheint diese Maschine dazu zu motivieren, immer wieder diesen Coal-Truck durch die Gedichte fahren zu lassen. Und das habe ich einfach überhaupt nicht verstanden. Also ähm, da war ich dann wirklich überrascht oder auch, also da, da hatte ich das Gefühl, jetzt entsteht wirklich was ganz Eigenes. Und wieso ist denn jetzt dieser Truck schon wieder da? Ja, genau. Und in verschiedenen Bildern eben auch. Also es gibt eben zum Beispiel dieses Bild von Warps Wede, von dem Mädchen mit Katzen Birkenwald. Da habe ich dann das Mädchen rausgenommen. Und das beginnt dann eben mit, gleich mit dem Satz, ich bin ein Kohle-Lkw. So. Und... Und ich weiß auch nicht, also das ist irgendwie komisch. Ich finde nicht alle Gedichte gleich gut. Das ist ja auch so, man findet ja auch, wenn man viele Gedichte ist, hat man immer welche, die man lieber mag und welche, die man nicht lieber mag. Aber einige finde ich richtig schön. Also so wie ich sagen würde, es ist einfach ein sehr schönes Gedicht. Also du schreibst ja auch nicht nur selber und du lässt auch
0: nicht nur Maschinen schreiben. Ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist eines deiner Herzensprojekte der Blog 54 Books. Und das ist quasi das selbsternannte Feuilleton im Internet. Und du bist Teil des LektorInnen-Teams. Magst du mir nochmal erzählen, was ihr
1: mit dem Blog für ein Ziel verfolgt? Also wir, diesen, diesen Blog gibt es schon ganz lange, ne? also schon viele Jahre. Und als erstes war das der Privatblog von einem aus unserem Team und der nennt sich Tilman Winterling. Und der hat 54 Books gestartet, um seinen eigenen Leseprozess ähm, zu dokumentieren, hat dann Interviews geführt, also einfach aus so einer großen... Ähm, großen Interesse an Büchern heraus. Und dann sind es immer mehr Menschen geworden, also dann kamen immer mehr Leute hinzu und dann haben wir irgendwann 2020, Anfang 2020 beschlossen, wir relaunchen das jetzt. Und wir sagen jetzt, wir machen jetzt Feuertor im Internet, also machen sozusagen aus diesem Blog ein Magazin von uns allen und arbeiten eben als Redaktion. Das sind also momentan sind wir eine vierköpfige Redaktion seit diesem Jahr. Und versuchen eben, und das war das Ziel tatsächlich am Anfang, weswegen wir diesen Relaunch gemacht haben, versuchen AutorInnen, die für uns schreiben, für ihre Texte zu bezahlen. Also wir bezahlen uns selber nichts, aber wir bezahlen eben Honorare für die Leute. Und seitdem ähm, haben wir weit über 200 Artikel veröffentlicht, ähm, ordentlich Debatten angestoßen. Und es macht uns sehr viel Freude. Wir versuchen halt viel tatsächlich... Ähm, auf Themen zu gehen, die halt sonst nicht so oft stattfinden, also Übersetzer aus Sprachen, die ähm, gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben zum Beispiel ein interessantes Interview mit einem Übersetzer, der vor allem für kubanische Literatur arbeitet. Wir haben auch ähm, so eine Form von Metakritik von Literaturkritik, also warum ist Literaturkritik eventuell misogyn oder wie kann eine Literaturkritik aussehen, die irgendwie strukturelle Diskriminierung mitbedenkt, also viel so Perspektiven, von denen wir glauben, Sie wären wichtig, aber sie finden gerade nicht genug statt.
0: Man sieht, finde ich, auch an der Seite, dass da richtig was Neues entsteht. Also es fällt auch wirklich so ein bisschen aus dem Rahmen des, ich sag mal, klassischen Literaturbetriebs. Was ist für euch so ein bisschen das Experimentierfeld da? Also geht es da auch teilweise um ein ganz neues Selbstverständnis von AutorInnen, eine Autorinnengeneration und quasi auch den Ansprüchen, alles anders zu machen als die vorigen Generationen?
1: Das ist ja dann immer ganz oft so, dass man dann denkt, jetzt machen wir was Neues und alles, was davor war schlecht. Das ist natürlich irgendwie bei uns ein bisschen schwierig, weil wir aus der Redaktion alle auch schon in ganz klassischen Feuilleton geschrieben haben und auch schreiben. Also sozusagen so doll kann das Abgrenzungsbedürfnis nicht sein, weil wir arbeiten ja sozusagen auch in den klassischen Medien alle. Aber was wir natürlich versuchen, und das ist tatsächlich ein Ziel, wir versuchen A, ganz doll neue Stimmen zu finden und wirklich auch Leuten die Chance zu geben das erste Mal was zu veröffentlichen. Und das ist, viele von den Autoren haben zum Beispiel vorher noch nie Geld für ihre Texte bekommen. Das ist also für uns auch so ein ganz wertschätzendes Element, dass wir sagen können, hey, wir zahlen euch was dafür, weil das, was ihr macht, ist toll und es ist uns was wert, dass wir was dafür zahlen, diese geistige Arbeit, die ihr da leistet. Also es geht sozusagen darum, neue Stimmen auch zu bestärken, ranzuholen und wir haben eben einfach auch eine sehr eifrige Community, vor allem in den sozialen Medien, die halt viel dann über die Texte also diskutieren, die, die fleißig lesen, die uns auch finanziell unterstützen und die dann eben in, in diesen Gesprächen über diese Texte entsteht dann eben nochmal so eine ganz neue Form von, von, von Dialog über Literatur. Also es geht schon viel auch darum, dass quasi innerhalb dieser Gemeinschaft quasi miteinander diskutiert wird über diese Texte und das funktioniert ganz toll. Ist das auch was, was du dir für den Literaturbetrieb
0: generell wünscht? oder also vielleicht mal breiter gefragt, was wünschst du dir denn für den Literaturbetrieb
1: für die Zukunft? Also ich, es, es gibt so ein paar Dinge, die wünsche ich mir natürlich. Ich wünsche mir, dass der Literaturbetrieb gesellschaftliche Vielfalt mehr abbildet, als es bis jetzt tut. Aber ich glaube, dass da viel gearbeitet wird in vielen Verlagen und ich hoffe, dass es auch in die richtige Richtung geht. Ich wünsche mir, dass diese Vielfalt auch in Literaturkritik abgebildet wird. Das ist momentan eher noch nicht so. Da, da, das, glaube ich, wäre toll. Das würde auch dem Betrieb gut tun. Und was ich mir vor allem wünsche, ist auch, dass Literaturkritik oder Gespräche über Literatur aus den etablierten Formaten rausgehen und dann eben tatsächlich auch ins Internet gehen. Also stattfinden in den sozialen Medien, sich nicht davor scheuen, auf Twitter zu sprechen über Texte, also eben also nicht mehr, nicht mehr nur an den klassischen und etablierten Orten stattfinden. Da sollen sie auch weiterhin stattfinden, darum geht es mir nicht. Aber es geht mir darum zu gucken, wo sind eigentlich Leute und wie kann ich mit denen über Literatur sprechen. Und ich glaube, das funktioniert hervorragend. Man muss sich da bloß drauf einlassen.
0: Also bietet das Digitale wirklich viele Chancen auch für den Literaturbetrieb, wenn ich dich richtig verstehe. Und für die Literatur an sich wahrscheinlich auch.
1: Also was wir sehen, und das ist ja ganz interessant, man kriegt ja, wenn man so eine, wenn man so eine Website hat, dann kriegt man ja so Metrics. Ne? Also so man kriegt ähm, Daten über, heute hast du 35.000 Klicks bekommen oder so. Was in diesen Daten auch drin ist, und das ist tatsächlich ein ganz interessanter Überblick, den man da kriegt, ist, man kann ähm, sich über das Alter der Leute informieren. Nicht jeder gibt seinen alter Preis, aber man kann ja statistisch ab einer bestimmten Menge von Menschen die das Preis geben, das eben hochrechnen. So Und wir können sehen bei unserer Seite, dass eben über 50 Prozent unserer UserInnen sind unter 35. Und davon ist nochmal ein gravierender Teil unter 25. Also eigentlich die Zielgruppe, wo immer alle sagen, die lesen keine Bücher mehr und interessieren sich nicht für Literatur. Und es scheint ja nicht so zu sein. Weil ich meine, die kommen ja offensichtlich und lesen die Texte und verbringen viel Zeit auf der Seite, also ähm, es gibt offensichtlich das Bedürfnis nach Literatur, bei ganz jungen Leuten. Und das entspricht ja nicht den Klischees, die quasi der Betrieb hat, ne, über die alt, immer älter werdenden LeserInnen und so weiter. Und da finde ich es einfach ganz interessant, dass es tatsächlich funktioniert, dieses Gespräch, wenn man dieses Gespräch eben sucht im Internet, wo eben viele sind wo eigentlich wo alle sind jetzt und in der Pandemie ja nochmal mehr. Wie auch wir
0: uns jetzt quasi übers Internet kennengelernt haben und telefoniert haben. Vielen Dank, Berit Glanz.